0: My Religion. In Wacken geht die Schlammparty fröhlich weiter. Und ich spreche gleich mit dem Soziologen Hartmut Rosa. Von ihm gibt's quasi die Begleitlektüre zu dem großen Heavy-Metal-Festival: Eine kleine Soziologie. Der Heavy-Metal-Musik. Außerdem bei uns die verlorenen Blumen der Alice Hart. So heißt eine neue Miniserie, in der die US-Schauspielerin Sigourney Weber einen beeindruckenden Auftritt hinlegt. Beeindruckend auch, was da gerade in der Tanzwerkstatt Europa passiert. Beim Internationalen Festival für zeitgenössischen Tanz in München laufen tolle Produktionen und es darf auch selbst getanzt werden.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Andrea Mühlberger. Molly
0: Tuttle aus Kalifornien war beim Schreiben ihres neuen Albums ein bisschen in Goldgräberstimmung. Einen Grammy hat die 30-Jährige für ihr feines Banjo- und Gitarrenspiel bereits bekommen in der Kategorie. Best-Bluegrass-Album. Jetzt hat sie also nachgelegt, begleitet von ihrer Haus- und Hofband Golden Highway. Auf City of Gold beschwört sie, die Ära des Wilden Westens in Kalifornien singt vom Goldrausch. Aber auch von Naturdenkmälern wie dem berühmten Yosemite-Nationalpark.
2: Put on that ring. Maybe the road will fix everything. When all that remains is the gas and the tank, the tread on.
1: Shotgun through
2: prairies and plains You see how pretty I'm thinking, how strange If it feels to follow this sinking ship down Maybe the mountains will turn us around When all that remains is the gas in the tank the Tread on the tires, what's left in the bank Sometimes the road is the best remedy Try some new scenery. So, how, how many, many more, more miles? The ocean. <laughs>
0: Kurzer Stopp im Nationalpark Yosemite Molly Tuttle und ihre Reise zur City of Gold so heißt ihr kürzlich erschienenes Album. Der folgende Song ist übrigens nicht drauf. Ist das noch Musik oder ist das schon Krach? Dazu mal ein paar Zahlen und Fakten. Mehr als 10 Millionen Deutsche hören regelmäßig Heavy Metal. Und die ganz harten unter ihnen, das zeigen ja auch die aktuellen Bilder aus Wacken, die sind bereit, dafür auch einiges in Kauf zu nehmen. Das legendäre Open-Air-Konzert, das versinkt gerade im Schlamm. Abhalten lassen sich die Fanhorden davon nicht. Warum verfallen manche von ihnen lebenslänglich einer Musik, die andere als Lärm und Geschrei beschimpfen? Ja, was sind das überhaupt für Typen, in denen ein Metal-Herz schlägt? Der Soziologe Hartmut Rosa gibt darauf Antworten in seinem Buch »When Monsters Roar and Angels Sing«, eine kleine Soziologie des Heavy Metal. Und er ist bei uns in der Sendung. Herzlich willkommen.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Ja, ich hätte jetzt gern gezeigt, Herr Rosa, wie ich Sie mit der Pommesgabelhand begrüße. Geht im Radio schlecht, aber was bedeutet denn dieser Gruß eigentlich? Woher kommt denn der?
3: Also manche interpretieren das als Teufelsgruß, also die gehörnte Hand. Eingeführt hat aber eigentlich Ronnie James Dio, der legendäre Sänger von Rainbow und auch Black Sabbath. Und er weist darauf hin, dass er es von seiner Großmutter übernommen habe und eben nicht als Teufelszeichen, sondern als Zeichen zur Abwehr des bösen Blicks. <lacht> es ist einfach ein Gruß, ein Zeichen, mit dem Metal-Fans sich wechselseitig begrüßen und auch identifizieren.
0: Ja, was sagen denn solche Rituale? Headbangen, Luftgitarre spielen, gehört ja irgendwie auch dazu über diese Szene aus.
3: Ja, ich glaube, man kann tatsächlich sehen, dass da sehr viele ritualisierte Momente gibt. Etwas, was etwas ist, was wir ja zum Beispiel auch bei religiösen Riten finden. Aber man sieht eben auch, dass es eine sehr körperliche Erfahrung ist. Also Metal hören kann man eigentlich nicht leise. Also die Differenz <lacht> zwischen leise und laut hören ist im Heavy Metal nicht eine eine graduelle, sondern eine kategoriale. Der Heavy Metal ist eigentlich eine Ganzkörpermusik und das sieht man dann eben auch an solchen körperlichen Reaktionen, wie heftiges Schütteln des Kopfes als Headbang bezeichnet, aber auch an Formen des Tanzens. Heavy Metal ist eine Musik, die die Menschen mit dem ganzen Körper wahrnehmen.
0: Wacken, das größte Heavy Metal Open Air der Welt, das ist ja auch so ein Ritual, was sich dort neben vielen Pommesgabeln auch zeigt, Metal-Züge der Deutschen Bahn für die Anreise, Zäune vor den Zelten, Yogakurse. Sind denn die Fans, die jetzt mit Bands wie Motorhead oder Slayer älter geworden sind, vielleicht auch ein bisschen spießig geworden? Also kann man das eigentlich noch Subkultur nennen?
3: Also das ist ja tatsächlich eine Beobachtung, die immer wieder gemacht wird, auch ein Vorwurf zu sagen, Metaller sind eigentlich ganz schön spießig. Man stellt aber auch fest, dass erstens immer wieder junge Generationen auch nachwachsen und dass Metalhörer eigentlich über das ganze Spektrum der Gesellschaft hinweggehen, auch über das politische Spektrum. Viele Menschen auch in arrivierten Positionen, die mit Heavy Metal groß geworden sind, für die das damals definitiv auch eine akustische Rebellion war. Die sind heute auch in Leitungsfunktionen und vertreten ganz unterschiedliche äh, politische Einstellungen, aber aber was tatsächlich Metalhörer sehr eint, ist, dass ihnen diese Musik wirklich wichtig ist, dass die ihnen viel bedeutet. Deshalb nehmen sie diese Strapazen in Kauf. Deshalb finden sie immer wieder fast erschütternde Aussagen, wo Menschen sagen, diese Musik hat mein Leben gerettet. In einer Studie waren es 30 oder sogar 40 Prozent, die solche Aussagen treffen. Oder die Wacken zum Beispiel, dieses Festival als einen Ort, an dem sie heil sein können, beschreiben. Das Feld zwischen den Bühnen, in Wacken, heißt Holy Ground, der heilige Grund, obwohl es eigentlich nur eine Wiese ist. Also ich kann mich auch noch
0: gut an Konflikte mit unseren Eltern in den 80ern erinnern, die dann bei zu lauter Punkmusik an die Zimmertür hämmerten, nach dem Motto, mach den Lärm aus. Bei Heavy Metal war es aber ein bisschen anders. Da schwang dann vor allem, Sie haben es ja erwähnt, diese religiöse Komponente im Black-Metal-Bereich auch so ein bisschen die Angst mit vor Satanismus, vor Gotteslästerung, vor Gewaltverherrlichung. Also Black Metal, da hatten dann manche Erziehungsberechtigte auch so ein bisschen Panik. Ist das für Sie begründet? Wie ist es heute?
3: Also es stimmt schon, Heavy Metal wagt immer auch den Blick in die Abgründe. Also Darkness, Death, <lacht> Devil sozusagen sind immer wiederkehrende Motive, was ich eigentlich auch so erklären würde, dass es der Versuch ist, der dunklen Seite des Lebens nicht auszuweichen. Das hat natürlich Eltern insbesondere früher auch Angst gemacht, heute eher nicht mehr so, weil es einfach sehr weit verbreitet ist. Trotzdem reagieren viele mit Abwehr gegen diese laute und schon auch aggressive Musik. Ich interpretiere Heavy Metal als so wie eine heftige Umarmung, eine starke Berührung. Und wie bei der körperlichen Umarmung auch, ist es so, wenn man das mag, dann ist es eine sehr willkommene Geste, etwas, was wir brauchen im Leben. Und wenn man diese Berührung aber nicht mag, dann nimmt man sie als eine Art von gewaltförmiger Begegnung wahr und wehrt sie deshalb ab. Deshalb gibt es in der Regel entweder Metal-Liebhaber oder eben Metal-Hasser.
0: Metal neigt ja auch so ein bisschen zur Monumentalität, zu Wikinger-Pathos. Worum geht es denn da im Kern?
3: Da gibt es pathetische Züge, auch zum Teil völlig überzogene Ansprüche. Nach meiner Deutung geht es in Heavy Metal fast stetig um den Kampf gut gegen Böse, in dem nicht selten dann auch das Böse gewinnt.
0: Ja, man hat ja auch diese ganze Symbolik des Weltgerichts, diese schwarzen Messen. Mhm. It's Heaven and Hell, schreiben Sie ja selbst auch in Ihrer Einleitung. Da gibt es ja doch auch einige Anknüpfungspunkte an die christliche Kultur. Wo, würden Sie sagen, liegen die Wurzeln von Heavy Metal?
3: Ich glaube, das muss man unbedingt sagen. Also Black Metal zum Beispiel wäre gar nicht denkbar ohne die Gegenfolie der christlichen Kultur. Und es ist auch nicht so, dass die positiven Bezüge zur Religion völlig verschwunden wären. Ja. Also Gott und Engel sind eigentlich ebenso allgegenwärtig, auch der Himmel und die Erlösung im Metal wie die andere Seite. Deshalb ist es dieser beständige Kampf. Das mythologische und symbolische Reservoir von den Metalbands Zehren kommt ganz eindeutig aus der christlichen Tradition.
0: Ist es präsent in Wacken zum Beispiel?
3: Das ist überall präsent. Da gibt es einen Schädel sozusagen, der dann brennt. Also die Flamme über der Bühne ist in gewisser Weise schon ein religiöses Symbol. Und ähm, dass dann Menschen davon berichten, dass das der Ort ist, an dem sie sich einmal ganz oder heil fühlen können. Aber wenn sie sich die Bandnamen anschauen, Songtexte anschauen oder auch T-Shirts, auf denen sehr, sehr häufig zum Beispiel steht, Metal is my religion. Ja, das heißt, die Fans selber nehmen das irgendwie als eine Religion wahr, aber eben eine Religion, die keine Theologie hat und keine Vorschriften, noch nicht mal eine vorgegebene Moral, sondern nur so eine Idee ist, dass es da um Wichtiges und Letztes geht. Das ist, glaube ich, allgegenwärtig. Und der entscheidende Punkt ist eben, man sieht nicht ganz klar, und sie halten es auch explizit offen, an was da geglaubt wird. Aber dieses Transzendenzmoment, ja, dieser Versuch, sich mit dem ganzen Körper und allen Sinnen in Verbindung zu setzen mit einer With the force that made me be, singt die Band Ghost, das ist ganz interessant, he is, he is the force that made me be, er ist die Kraft, die uns ins Leben rief und es ist eben unklar, wer he is, wer dieser Gott ist oder dieser Teufel. Und ich glaube, diese Ambivalenz ist um, konstitutiv und die ist allgegenwärtig in Wackern und in der gesamten Metal-Szene.
0: Zum Stichwort Transzendenz, da fällt mir gerade noch was anderes ein. Herr Rosa, Sie werden ja auch als Soziologe unter anderem geschätzt für Ihre Überlegungen zur Zeitnot in der modernen Gesellschaft, die Entfremdungserfahrungen, die dadurch entstehen. Welche Rolle spielt da Heavy Metal oder auch so ein Festival wie Wacken? Ist das so eine Zeitkapsel, in der man dann auch so einen ekstatischen Moment erlebt?
3: Ich glaube unbedingt, was Menschen erleben im Metal, ist eine ganz tiefe Form des Berührtseins und dann durch den Klang und auch durch die eigene körperliche Reaktion eine Art von Antwort darauf. Also es ist eine Art von Resonanzversprechen, dass der Erfahrung von Entfremdung entgegengestellt wird. Und ich glaube, in der Heavy Metal Musik finden Sie die beiden Momente eben so ganz eng und vielleicht unauflösbar miteinander verwoben durch die verzerrten Gitarren und auch durch das, was Härte ist. Da hat man das Gefühl eines Aggressiven in der Weltseins, was ausdrücklich einer Entfremdung ist aber über und unter den verzerrten Gitarren und den hämmernden Bässen und den Double Bass Schlagzeugen sind immer noch präsent eigentlich wunderbare Harmonien, die wir selbst aus der Kirchenmusik kennen, da gibt es gar keine Unterschiede, so dass ich glaube diese Spannung zwischen einer Erfahrung von Entfremdung und der Hoffnung auf eine Transzendenz, auf eine Übersteigung macht diese Musik aus.
0: Herr Rosa, Sie haben Ihr Buch in Erinnerung an wilde Zeiten, verschiedenen Bands gewidmet und Ihren Metal-Brüdern. Warum nicht eigentlich auch den Metal-Schwestern? Gibt die nicht? Oder was, wie ist es denn mit den
3: Frauen in der Szene? Also es ist schon so, in meiner eigenen biografischen Erfahrung, aber eben auch in der Szene, dass sie zunächst mal diese Musik männlich dominiert ist, dass es in der Regel auch etwas war, was die Jungs erst mal beschäftigt hat, aber keineswegs nur, und das hat sich in den letzten Jahren auch nochmal deutlich verschoben. Also es gibt inzwischen sehr erfolgreiche Heavy-Metal-Musikerinnen und es gibt ganz wichtige Figuren, Doro Pesch zum Beispiel, mhm. die deutsche Musikerin, die wirklich von der Szene insgesamt verehrt wird. Und es gibt eine gewisse Gefahr, dass die Frauen dann sozusagen die Engelsrollen aus Ausfüllen. Bei so Bands wie Within Temptation oder Nightwish, dieses symphonische, epische Metal, ist das oft so. Aber eben nicht immer. Bei Arch Enemy zum Beispiel ist es eher umgekehrt. Da ja, haben wir auch die, die dunkle Seite oder das Growling auf der Frauenseite. Also ich würde sagen, Frauen sind eindeutig im Vormarsch und auch das Verwischen von Geschlechtergrenzen und das Spielen mit Geschlechtermöglichkeiten findet man im Metal durchaus äh, weit verbreitet.
0: Der Soziologe und gelegenheits Hartmut Rosa, wenn Monsters Roar and Angels Sing seine kleine Soziologie des Heavy Metal, die ist gerade gewissermaßen als Begleitlektüre zum Wacken-Festival im Kohlhammer-Verlag erschienen. Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
3: Sehr gerne geschehen.
0: Und wir verlassen Wacken und begleiten Molly Tattel in die alte Goldgräberstadt El Dorado.
2: I'm a gold rush cape from the Golden State With a nugget around my neck I keep the red lights burning bright From here to hell and back I dug for silver and for gold From Boulder up to Hayes. When I hit Coloma, boys, I made my final claim Across the high Sierras in the spring of 48 And every man with a shoveling pan Has stumbled through my gates Behind these doors, whiskey pours And loving floats like wine Some other loads they'll dig or else I try. And Soak John the Rover Mad luck Dave is in his grave His gold dust days are over They fill their pans with blood and sand Call to God upstairs But in the golden country Boys, Lord, don't hear your prayers Cross yourself on Hangman's Hill you run into Reno Maria. When the sky is dark, she can read the stars from Mars to Cassiopeia. She comes around when the sun comes down with fortunes to be told. For a copper penny, she'll tell you plenty, except where to find the gold. Stay away from snake old Jake, fool you with a fountain pen. One look in his eyes, you'll be hypnotized. He's got that sleight of hand. He's sleek and fat like an old tomcat, they say he has nine lives. Jake sure met his fate when they shot him down ten times. Don't slip the claim with the Dogtown Gang with the boys from Rough and Ready. Don't thumb your nose at the Sydney Code 'cause the hammer comes down heavy on every jack who tries to hack his way to fortune fair. Seems to find his last line. To be
0: Molly Tuttle and Golden Highway, Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt, es wird gleich 8.48 Uhr. Die 73-jährige Sigourney Weaver war zuletzt in James Camerons Blockbuster Avatar The Way of Water zu sehen. Dank neuster Filmtechnik schlüpfte sie in die Rolle der Teenagerin Kiri. Ja, Und schon da hätte man treffend sagen können, so haben wir die dreimal für einen Oscar nominierte US-Schauspielerin noch nie gesehen. Zum gleichen Urteil kommt unsere Serienkritikerin Vanessa Schneider, nachdem sie Siguni Weaver in der neuen Miniserie »Die verlorenen Blumen der Alice Hart« gesehen hat, nach dem gleichnamigen Roman von Holly Ringland. In dem Familiendrama überzeugt Siguni Weaver vor der monumentalen Kulisse australischer Naturlandschaften durch eine schauspielerische Höchstleistung.
1: Ein Sturm braut sich langsam am weiten, orange-glühenden Himmel Australiens zusammen. Er bricht plötzlich über die endlosen grünen Felder ein. Und über die Menschen, die sie bewohnen. Im Zentrum dieser Serie ein Mädchen, dessen Vater sie und ihre hochschwangere Mutter misshandelt. Alice, die Tochter, ist zu Beginn der Serie neun Jahre alt. Sie lebt mit ihren Eltern auf einer abgelegenen Farm. Ihr Vater, Clem, ist gewalttätig und kontrollierend. Alice findet Zuflucht in Büchern. Sie malt sich aus, ihren Vater anzuzünden und wegzulaufen. Eines Tages bricht auf der Farm tatsächlich ein Feuer aus. Alice ist die einzige Überlebende. War sie es, die das Feuer legte?
2: So we have two fires, one on the shed and the other, which killed Clem, started here in the child's bedroom. The being used is most likely Kerosene.
1: Alice kommt in die Obhut ihrer Großmutter June, die eine Farm mit bedrohten Wildblumen betreibt. Hier arbeiten viele Frauen, die von ihren gewalttätigen Partnern geflohen sind. Flowers werden sie hier genannt, so erklärt sich der Serientitel: The Lost Flowers of Alice Hart. Die Frauen kommunizieren anhand von Blumen das, wofür Worte nicht reichen. Jede Blume trägt eine Bedeutung. Die Flechtblume steht für immer bei dir, die schwarze Feuerorchidee für den Wunsch, etwas zu besitzen. Sie geben auch den sieben Episoden der Serie ihre Titel.
4: It's the Thornfield Language of Flowers. It was started by your great great grandmother Ruth. And then every generation has added to it. It's our very own secret language.
1: The Lost Flowers of Alice Hart beschäftigt sich mit der Frage, wie wir trotz und mit traumatischen Erfahrungen neu anfangen und ein selbstbestimmtes Leben führen können. Selbst in den brutalsten Momenten weicht die Kamera nicht aus. Die Serie gibt Einblicke in gewaltgeprägte Beziehungen, die für Außenstehende oft schwierig zu verstehen sind. Etwa warum Betroffene oft zu ihren Peinigern zurückkehren oder sie nicht verlassen. Wir sehen, wie Traumata das Leben von Alice und ihrer Familie immer wieder in Bahnen lenken, die sie gar nicht nehmen wollten. Wie sie Schutz in Geheimnissen, Lügen und Grausamkeit suchen. Und wie Alice versucht, sich gegen diese Verhaltensmuster aufzulehnen. Nach den ersten drei Folgen begegnen wir Alice als Mitte-20-Jährige wieder. Sie ist von Schuldgefühlen zerfressen, glaubt, ihre Familie getötet zu haben. Und ihre Großmutter fragt sich, hätte sie verhindern können, dass ihr Sohn seine Familie misshandelt?
4: Dear Alice, I'm still grieving for them both, as you are. But I promise to give you all those answers once you start speaking. I need you to find your voice so I can find mine.
1: Sigoni Weaver liefert als Großmutter June eine der besten schauspielerischen Leistungen ihrer Karriere. Eine willensstarke, gezeichnete Frau in ihren 70ern. Sie trifft unverzeihliche Entscheidungen, verletzt Menschen, die sie liebt. Ihre Motive und eigenen seelischen Wunden kommen dabei nur langsam ans Licht. Junes Zerrissenheit ist körperlich sichtbar. Sie ist steif und distanziert, er trägt Gewalt wie eine Betonmauer. Erst am Sterbebett brechen Reue und Scham aus ihr heraus. In Momenten wie diesen glänzt die Serie. Immer dann, wenn die Charaktere ganz widersprüchlich und lebendig sind. Die eigentliche Handlung, Alices Selbstfindung, meandert etwas unentschlossen im Hintergrund. Und die Serie kann sich nicht so ganz entscheiden, welches Genre sie denn nun sein möchte. So glaubt man in den ersten Folgen kurz einem Thriller zu folgen, nur um die gespannten Fäden in der australischen Wüstensonne verglimmen zu sehen. Durch diese kleinen dramaturgischen Makel und die oft schmerzhaften Bilder ist die Serie nicht immer einfach anzuschauen. Dennoch berührt sie tief und klingt noch lange nach. »Die verlorenen Blumen der Alice Hart« kann von
0: heute an bei Prime Video gestreamt werden.« ja, nicht nur Heavy Metal hat manchen schon das Leben gerettet. Auch Tanzen kann ein solcher Anker sein. Bei der Tanzwerkstatt Europa, da kommt seit über 30 Jahren die internationale Tanzszene in München zusammen. Und gerade werden bei diesem Sommerfestival wieder in großartigen Choreografien Körper arrangiert und in Bewegung gebracht, Haare inszeniert, der Wände tänzelnd erklommen. Und für Profis und Laien bietet das betont praxisnahe Festival auch wieder viele Workshops, um tänzerische Praktiken auch mit dem eigenen Körper kennenzulernen. Susanne Brandl war für uns in der Tanzwerkstatt. Eine
5: junge Frau trägt einen Eimer um den Kopf, der mit Wasser gefüllt ist, sodass sie selbst kaum atmen kann, weil ihr das Wasser bis zur Nase steht. Je nachdem, wie sie den Kopf bewegt, kann sie nach Luft schnappen oder eben nicht. Dieses Ringen um Sauerstoff in der Choreografie von Kola Hologi ist ein Sinnbild, das veranschaulicht, wie sich die Tänzerin aus Hongkong 2019 gefühlt hat. Ich hatte
4: diese Idee 2019. Das war ein kritisches Jahr für Hongkong und auch für mich persönlich. Ich mache es kurz, ich hatte meine erste Panikattacke und keine Ahnung, woher die kam. Ich war alleine draußen und so weiter, traurige Geschichte. Und dann verstand ich langsam, was das war und versuchte dem Ganzen einen Sinn
2: zu geben.
5: Neben den Gewalterfahrungen auf den Demonstrationen in Hongkong gegen den zunehmenden Einfluss Chinas erlebt Kola Ho zeitgleich eine Retraumatisierung durch einst erfahrene sexuelle Übergriffe. Sie fühlt sich ohnmächtig und hilflos, bis sie bei ihrer Recherche im Netz ein Video entdeckt, das sie umtreibt. Und dann stieß ich auf dieses YouTube-Video.
4: Das zeigte einen Hai mit dem Namen Emma. Dieses Hai-Weibchen verlor ihr Baby wegen eines Fischerbootes. Also hat sie in dieses Boot gebissen, bis ihr Kiefer brach und dann konnte sie nicht mehr atmen und fiel auf den Meeresgrund. Und ich sah diesen Hai und ich fühlte irgendwie, dieser Hai kämpft denselben Kampf wie ich. Das hat mich
5: gefesselt. Kula Hobe benennt ihre Choreografie Emmas Jaw, zu Deutsch Emmas Kiefer. Ihr Tanz zeigt, wie sich Traumata in den Körper einschreiben und wie sich dieser von ihnen löst. Oft sinkt er auf dem Boden zusammen, aber rebelliert auch immer wieder gegen die Schwerkraft, wälzt sich, türmt sich auf, verdreht sich, versucht das Erfahrene zu bewältigen. Denn darum geht es der Künstlerin, im Tanz Schutz und Verarbeitung zu erleben, sich an ihm festzuhalten. Der Tanz war wie ein Anker für mich, als mein Leben außer
4: Kontrolle geriet. Du siehst diese gewaltigen politischen und auch emotionalen Mächte und du kannst nichts gegen sie ausrichten. Aber tanzen, das kann ich. Und ich möchte versuchen, das, was mich beschäftigt, dem Publikum nahe bringen, es dabei trösten und ihm das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Die Zuschauer sehen zwar etwas,
5: das unangenehm ist, aber sie sind sicher. Sicherheit und Trost, das kann man im Tanz finden. Aber nicht nur. Der Kampfsport bietet sich auch an, wenn es darum geht, psychische Belastungen abzubauen. Die Tanzwerkstatt Europa bietet deswegen während des zehntägigen Festivals jeden Morgen einen Boxworkshop an. Schon seit längerem integriert der zeitgenössische Tanz den Kampfsport. So der Festivalleiter Walter Heun.
3: In den 80er-Jahren gab es sehr viel Tanz. zum Beispiel die Arbeit von Wim van de Kebus, der sich eigentlich mit Aikido für die Bühne vorbereitet hat und der ganz viel Bewegung aus dem Aikido entwickelt hat. Also zwischen Tanz und Kampfsport gibt es wahnsinnig viele Parallelen. Wenn Sie sich nur Kill Bill anschauen von Tarantino, die Kampfsequenzen sind Tanzsequenzen.
5: Die Leiterin des Boxworkshops Monja Czupic kommt selbst
1: aus dem Tanz und erlebt diesen auch im Boxsport. Wir haben im Boxen gewisse Schritte natürlich. Wir haben Grundschritte, Grundschläge und Kombinationen werden so lange einstudiert, bis sie wirklich sitzen. Also fast schon wie eine Choreografie. Klassischer Spruch von Moor mit Ali, ne? Leichte Füße wie ein Schmetterling und Stich wie eine Biene. Und das ist ja auch wieder beim Tanzen, da brauchen wir auch die leichten Füße.
5: Die Nachfrage jedenfalls ist da. Könnte auch an einem Trend liegen, den eine Tanzkünstlerin gesetzt hat, die gerade besonders viel Furore macht.
3: Dann haben wir mal bei jungen Tänzern und Choreografinn nachgefragt, was wollt ihr eigentlich gerne machen? Dann haben die gesagt, wir wollen das trainieren, was Florentina Holzinger macht. Und die wissen aber nicht, dass Florentina Holzinger selbst vor allem Boxtraining macht, um ihre TänzerInnen auf die Bühne vorzubereiten.
5: Die Tanzwerkstatt Europa hat Künstler aus der ganzen Welt mit eindrucksvollen Performances nach München geladen. Ein wichtiges Festival, das sich einer Kunst widmet, die den menschlichen Körper feiert und damit über kulturelle Grenzen hinweg verbindet.
0: Noch bis 11. August die Tanzwerkstatt Europa in der Münchner Muffertale im Schwere Reiter und auch an anderen Orten. Andrea Mühlberger sagt jetzt im Namen des ganzen Teams Danke fürs Zuhören und tanzt langsam ins Wochenende. Am Sonntag um 12 gibt es dann die nächste Ausgabe der Kulturwelt.